0: 二百三十五集，两边队伍的较量。上回咱们说到，刘璋手下有一批强烈反对刘备的部下，他们想尽办法劝阻刘璋，让他不要去涪城迎接刘备。他们担心啊，头脑简单的刘璋会死在枭雄刘备手里。为此呢，这几个人呢、啊，是一个比一个更狠的劝谏。先呢是刘璋的心腹黄权，他苦劝刘璋。磕头磕到血流满面，还搭上了两颗大门牙，不但没有劝住，还激怒了刘璋。第二个李辉虽然嘴上说如果刘璋不听劝，他就要去死，但最终啊，他被刘璋给赶走了，也没有寻短见。第三个人最狠，他是刘璋的秘书王累。哎，这位老王啊，是最有创意的，他居然把自己倒挂在城门口，拦住刘璋出城之路。只要刘璋不听劝。他就会割断挂住自己的绳子，从半空中掉到地上摔死。凭着老王对刘璋的了解，这招呢，应该对暗弱的刘璋是有用的，所以啊，他才搞了这么一场城门秀。话说刘璋啊，连续被这帮家伙给忤逆呢，刘璋真的很胸闷。为什么只有张松明白自己呢？为什么其他人都这么莫名其妙呢？太混账了！这会儿。王磊还在大庭广众之下来着一首将自己一军，这让刘璋的小宇宙啊开始酝酿火苗了。刘璋是强忍怒气啊，让人拿来王磊的劝谏书，里面有什么新鲜词句吗？哎，王磊呢是认真准备的，他呢循序渐进，他呀先引用名句啊：“良药苦口利于病，忠言逆耳利于行”啊，意思呢就是让刘璋摆正心态。哎，之所以我说的话您不愿意听，是因为我讲的都是忠臣之言呐、啊。哎，虽然不好听，但真的对您很有帮助啊，就跟那些不好喝的苦药一样，十分有利于治病。这个道理，老大你要明白呀。哎，铺垫完毕，王累呢就举了一个例子啊，说到当年楚怀王不听屈原的话，去武关与秦国会盟，结果被秦国给囚禁了。这个是惨痛的历史教训啊！王累呢，用这件事情警示刘璋：如果刘璋离开自己的都城，那就跟当年楚怀王一样，恐怕是有去无回的呀。哦，两国相争不斩来使，如果是国君见面，那更不可能直接动粗的呀。这当年楚怀王堂堂一个大国的国王，怎么会被秦国给囚禁的呢？这个事情啊，听上去确实令人匪夷所思啊！这秦国居然如此张狂，把别的国家的国君都给拘留了呀！确实啊，这个事情啊不是子虚乌有，是事实。这个呢跟当时的时代背景有关啊。那个时候啊已经到了战国末年，当时秦国已经十分强大了，距离秦始皇统一中国还剩最后的七十多年，所以啊那个时候的秦国已经是啥都干得出来了，简直呢就是世界霸主的德行啊！当时的秦王呢，名叫嬴稷，也就是秦始皇的太爷爷。他亲自出面，把当时的南方大国楚国的大王啊，楚怀王给骗到了武关，假装呢要跟他谈两国联盟之事，结果呢却动手囚禁了楚王。这种行为啊，非常离经叛道，十分强盗无礼，也震惊了当时天下各国。可是，即便如此，楚国也没有发动对秦战争。而是为了保持国内稳定，提前让太子继位当了新的楚王，所以啊，楚怀王呢就是个悲催的家伙。眼下呢，在王累看来，刘备是枭雄，为了扩大地盘也是啥都干得出来的。而刘璋主动去扶城见刘备，等于就是自投罗网，给刘备创造谋害自己的机会和便利啊。所以万万去不得呀。基于上述考虑呢，王累请求刘璋当街杀掉张松。断绝与刘备的约定，这样才能保住蜀中基业呀！啊、哦，这样的一封信啊，引经据典，是不是增加了一点点说服力呢？刘璋看了啥感觉呢？哼，你王累是在说刘璋是没头脑的楚怀王吗？又把仁义的刘备比作残暴的秦王？哎呀，这显然是在刺激刘璋啊！刘璋看完简直是怒不可遏呀！刘璋说了。我要跟仁义之人相会，如青之兰。你居然几次三番来侮辱我！刘璋说的“如青之兰”啥意思呀？“芝兰”就是芝草和兰草，哎，那都是香草哈。在古代呢，就是用来比喻高尚的君子德操或美好的友情等等的。刘璋把自己跟刘备的相会啊，比喻成如青之兰，意思就是刘备仁义。我跟他相会呀、啊，就是亲近品德高尚的君子啊！这么美好的事情，你居然几次三番阻拦，还用这样的方式侮辱我，太可恨了！啊，王累没想到这刘璋是鬼迷心窍了呀！自己这么高明的布置，居然也不能打动刘璋，这刘璋根本就是吃错药了嘛！哎呀，看来刘璋是死定了，我也不活了。于是呢，王累大叫一声，挥剑割断了吊住自己的绳索，撞死于地，算是报效刘璋了。王磊真的死了，刘璋呢没有难过，反而觉得此人咎由自取。于是啊，他带着三万人马，后面呢又带了一千多辆装载物资钱帛的运输车，雄赳赳气昂昂出发去涪城了。好了，刘璋是满腔热情，谁也挡不住他呀。那刘备是什么情况呢？哎，刘备啊，果然是越来越会做人，管理水平呢也是节节攀升。刘备啊，军队号令严明，所到之处，对于百姓一律是秋毫无犯的。但凡有人敢从百姓那里索取东西，就一律处斩。这么一来呢，刘备走一路，百姓是欢迎了一路。越是进入西川腹地，跑出来迎接刘备军队的百姓人数呢就越多。很多百姓啊。扶老携幼跑到路边来瞻仰刘备军队的军容，还有一些百姓呢，在路边焚香行礼叩拜。这种待遇嘛，也只有解放部队才可以有的呀。可见刘备是多么的深得人心。每每看到百姓在路边跪拜迎接刘备呢，都要上前好生安抚劝慰，百姓们呢就更感动，更热爱刘备了。这天，刘备大军快到涪城了，突然路上来了一个人。此人呢是刘璋的使者，说呀，刘璋已经等在涪城内，特地过来迎接刘皇叔的。刘备很感动啊，这涪城距成都三百六十里，也是挺远的呀。刘璋居然如此远接自己，哎呀，看来图谋西川之事不可操之过急呀、啊。于是呢，刘备快马加鞭进入涪城，跟刘璋相见了，各叙兄弟之情，互相行礼问安。说到了当年与刘璋老爸刘焉的旧情，刘备呢又动情的流下了眼泪。总之啊，这两人真的是像失散已久的亲兄弟一样，那是十分亲热。当天呢，一顿好酒好肉，大家吃喝叙旧，舒心畅快。吃完之后呢，各自出城，回到城外的营寨歇息。哎，为啥要到城外呢？是这样的啊，刘备呢带了五万军马，刘璋呢带了三万军马。城里头没地儿住呀，所以呢，他们都沿着福江安营扎寨，屯住下来了。当天晚上吃完饭，刘璋回去呢，就跟手下啊嘲笑黄泉、王累这些家伙了。哎呀，这些人哪里懂得我宗兄之心啊？就知道瞎猜疑。今天我见到玄德，他真的是仁义之人呐、啊。有了他当我的外援。我还用担忧曹操,操、张鲁他们吗？这次啊，多亏张松啊！说完呢，刘璋就脱下了自己身上穿的绿袍，外加黄金五百两，让人呐、啊、连夜前往成都，将这些呀、啊、赏赐给张松。这会儿呢，刘璋算是检验完毕，刘备很满意了啊，所以呢，他高兴的直接给张松打赏了。看刘璋这么高兴呢，此刻跟着他的其他部下啊，刘珪、林包……张任、邓贤等一般文武官员呢，忍不住又跑出来给他浇冷水了。他们呢，还是提醒刘璋说呀：“这个刘备柔中有刚，沉浮很深，还是要小心提防啊。”但刘璋呢，不以为然。他此刻呀，不知不觉也成了刘备的粉丝了。他坚定地相信刘备就是个好大哥，一定不会有二心的。众官员看刘璋十分执迷不悟啊，想想黄泉之涯，王累之死。哎呀，大家也不敢多啰嗦了，只能偷偷叹气，退出了帐外。哎呀，刘璋这儿啊，真的是众人皆醒，他独醉呀。那么，刘璋的部下们如此忌惮刘备，到底刘备此刻是什么想法呢？他准备对刘璋下手吗？其实啊，刘璋一离开成都，张松呢就给法正秘密发消息了。张松通知法正，让法正啊联络荆州之人，把握好这次机会。在浮城把刘璋给干掉，那么大事就可成了。法正得到这个消息呢，第一时间就去找了庞统。庞统呢比较谨慎，没有立刻安排，而是让法正不要轻举妄动，免得走漏消息。这天，刘备跟刘璋已经见过面了，回到大营，庞统呢就问刘备了，觉得刘璋如何呀？刘备就说了啊，他觉得刘璋是个诚实人，是好人。庞统看刘备心软呢、啊，就提醒刘备了。这个刘璋确实是好人，但他手下的刘珪、张任呐、啊，一个个气鼓鼓的，显然另有心思，看样子会对我们不利呀、啊。所以呢，庞统建议刘备明天呐、啊、设宴款待刘璋，然后趁机埋伏刀斧手一百人，以刘备摔杯为号，到时候酒宴上直接杀掉刘璋，然后立刻去成都。这样就可以刀不出鞘，剑不上弦，坐定西川了。所谓“刀不出鞘，剑不上弦”，意思就是啊，不需要动用武器，也就是和平解放西川的意思了。那、啊、这么说，似乎拿下西川很简单呢、啊，但刘备不同意啊。一方面呢，他看出来刘璋对自己是真心诚意的，他刘备啊不忍心加害刘璋；另一方面呢，自己刚刚来到蜀地。还没有施恩于人，树立自己的威信。如果此刻用如此暴力的手段杀掉刘璋，那么就要天怒人怨了。刘备啊，很不喜欢这种计策。哎呀，庞统看刘备不高兴了，哎，就说了啊，其实这个计策也不是他庞统自己想出来的，是张松发密信给法正的，说这次机会特别好，不把握就可惜了。哎，正在这个时候呢，法正进来了，他补充说明啊，大家这么筹谋。都不是为自己呀、啊，也只是顺应天命啊。可是呢，不管怎么说，刘备还是不肯，他不忍心啊。此刻对刘璋下手，法正他们呢也不死心啊，继续劝刘备千万别犹豫。哎呀，此刻不动手，马上张鲁就要打进来了，回头对手更多更复杂、啊，而且刘璋的部下们都不怀好意，如果耽搁时间长了，说不定计谋泄露，反而要被刘璋他们给算计了。那就真的亏大了，不如趁眼下刘璋没有防备，趁早动手才是上策呀。可是啊，刘备跟刘璋啊也有点类似啊，对同宗的情谊呢也是特别看重。法正他们越劝刘备，反而越不能接受。说到半夜啊，刘备最终呢还是没有同意采用暴力手段杀害刘璋。眼下看来呢，是两个老大亲亲热热，而下面的队伍呢都忍不住要互相动手。这个状况啊，也是奇观了。那么，到底后续会如何呢？小弟们会擦枪走火吗？咱们下回再聊。